0: 사도행전에 나타난 초대교회는 아무 문제가 없는 천국이 아니었습니다. 오순절 성령 강림을 경험한 성도들이라고 한다면 오늘 이 시대의 교회들이 겪고 있는 그런 갈등과 문제는 없어야 하지 않을까라는 생각을 하게 되지만 그렇지 않습니다. 성령 충만이란 자동적으로 한번 성령의 충만을 경험하면 자동적으로 계속해서 일어나는 것이 아니기 때문이죠. 계속해서 그 성령 충만한 상태에 거하도록 우리는 순종하고 성령님의 임재 가운데 거하는 훈련과 복종이 있지 않으면 성령 충만한 경험한 성도라 할지라도 때로는 죄에 빠지며 사단의 시험에 빠질 수 있다는 것을 우리는 사도행전의 역사를 통해서 볼 수가 있습니다 그들은 재물을 함께 나누고 사도의 가르침을 받아 아름다운 공동체의 모험을 보였지만 그들 또한 죄인이었고 사탄은 그들의 공동체를 공격했습니다 흔히 초대교회로 돌아가자 하면서 규모가 작은 교회를 만들면 갈등이 저절로 없어질 것이라고 다 생각하는 것은 너무 순진한 생각입니다 초대교회는 규모가 작은 교회가 아니었을 뿐만 아니라 규모가 작은 자체가 성령충만을 보장하는 것이 아니기 때문이죠 규모가 작으나 크나 동일한 갈등은 언제나 존재합니다. 사도행전에 나타난 초대교회는 밖으로부터는 핍박이 시작되었고 이 안으로부터는 이런 갈등이 시작되었습니다. 5장에 나타난 이아나냐와사비라 사건. 그것은 한 부부가 성령님을 속임으로 인해서 징벌을 받은 사건이죠. 그로 인해서 다른 성도들은 큰 두려움을 경험하게 되었고 도리어 주님 앞에 신실하게 되는 영적 유익이 있었습니다. 오늘 본문에 나타난 이 사건은 보다 더 복잡합니다. 하나님께서 오장의 사건을 중히 다루심으로 인해서 교회가 더욱 거룩하게 된 것에 대한 일종의 사단의 반격이라고 할까요? 사단의 공격이 계속 이루어지고 있습니다. 이것은 우리의 관계에 상처를 주고 서로 간에 불평을 만들어내는 갈등으로 공격한 것입니다. 제자들의 숫자가 늘어나고 다양한 사람들이 그 공동체 안에 모이기 시작했습니다. 이렇게 될때 생기는 두 가지 중요한 문제가 있죠. 첫 번째는 행정적인 문제입니다. 숫자가 많아짐으로 인해서 일어나는 행정적인 문제입니다. 저희 온누리교회도 매년 숫자적으로 한참 많아질 때가 있었어요. 요즘은 어떤 그 공간의 문제, 여러 가지 문제로 예전과 같은 그런 숫자적인 성장은 일어나지 않습니다만 하지 한참 숫자가 늘어날 때 매년 연초가 되면 그 일어나는 문제가 있었죠 제가 하용조 목사님 비서로 비서실에서 일을 할때늘 1월 첫째 주, 둘째 주가 되면 전화가 옵니다 그 뭐냐 면 조직표의 이름이 빠졌다는 거예요 누락이 되는 게 항상 있었습니다 근데 연락을 주시는 분은 사실 큰 문제가 아니죠. 시정하면 되기 때문이에요. 근데 문제는 연락도 주지 않고 그냥 사라져버리시는 분이에요. 조직회 이름이 없음을 보고 이렇게 생각하는 거죠. 교회가 나를 버렸구나. 오늘의 꾀가 나를 버렸구나. 그동안 심상치 않더니 이름을 빼버렸구나. 신문만 보고 스스로 상처를 만드셔서 떠나시는 분들. 있었을 거예요 의도적인 어떤 제외가 아니라 행정적인 실수 누락일 수도 있는데 그로 인해서 영적인 상처를 받을 수 있다는 거죠 오늘 본문 6장 1절에서 음식을 분배받는 일에 사람들이 빠지는 경우가 있었다 여기서 빠졌다는 라 단어는 누군가 의도하지 않은 행정적인 실수 있다는 뉘앙스를 전해주는 것입니다 어쩌다 보니 빠진 거죠 그런 어떤 이유로든지 이름이 빠지고 그리고 돌봄을 받아야 될 대상이 빠진 것은 영적인 문제 그것이 공동체 안에 어떤 불평과 갈등으로 번져질 수 있다는 거죠 두 번째는 이 다양한 문화 속에 있는 사람들이 한 공동체를 이름으로서 생기는 이 문화적인 긴장입니다 6장 1절에 보면 이 그리스파 유대 사람들이 히브리파 유대 사람들에 대하여 불평을 가지게 되었다라고 말합니다. 이 그리스파, 히브리파 이런 명칭을 사용한 것은 교회 안에 실제 어떤 파가 존재했다는 것이 아니라 유대인들이 오랫동안 이 디아스포라로 흩어져 살았기 때문에 예루살렘과 그 팔레스타인에 계속 살았던 사람들이 있었고 헬라 시대의 헬라 문화권 내에 흩어져 살았던 사람들이 있었죠 그들이 절기 때마다 고향을 방문하고 예루살렘을 방문했지만 그들은 너무나 오래 이방 땅에 살았기 때문에 모국어인 히브리어를 잃어버리고 헬라가 어더 익숙한 그리고 헬라 문화가 익숙한 사람들이 생겨나기 시작했습니다 초대교회 예루살렘 이 공동체 안에는 이두 그룹이 함께 공존했다는 것을 알 수가 있습니다 그들이 원래부터 그 자리, 그곳에 자리 그 계속 살았는지 아는지는 모르겠지만 오순절때 와서 그들이 성령의 충만함을 받고 계속해서 거주하게 됐을 수도 있고 아니면 그 전에 온 사람들일 수도 있습니다. 어쨌든 언어와 문화가 다른 서로 다른 문화 속에 있는 사람들이 한 공동체를 이루게 되면서 그들 가운데 문화적인 긴장이 일어나기 시작했습니다. 근데 문제는 이런 이번에 누락이 된 사람들이 바로 그리스파 유대 사람들 편이었다는 거죠. 그 가운데 있는 과부들, 그들에 대한 구제의 대상에서 그들이 누락이 되었는 것이 문제가 된 것입니다. 그러므로 6장에 나타난 이초대교회 문제는 이두 가지 문제가 함께 일어난 것입니다. 행정적인 문제이기도 하지만 또한 문화적인 갈등의 문제이기도 한 것입니다. 이런 문제를 아무 문제가 없듯이 그냥 넘어가려고 하는 것도 문제고 때로 이러한 문제가 더 크게 비약되는 것도 문제입니다. 사도들은 이 갈등을 그냥 넘어가려고 하지 않았습니다. 문제가 없는 것처럼 변명하지도 않았습니다. 그들은 이 갈등을 창조적으로 해결하며 끌어안아서 더 이상 사단이 이 문제로 공동체를 무너뜨리지 못하도록 그렇게 해결해 갔던 것입니다. 여러분 긴장과 갈등은 불가피합니다 문제는 그 긴장을 어떻게 창조적으로 해결해가는가 그래서 더 아름다운 더 긍정적인 공동체로 만들어가는가 그것이 더 중요한 것이죠 오늘 본문에 보면 사도들이 이러한 긴장을 어떻게 창조적으로 변화시켜 공동체를 건강하게 만드는가를 말씀해주고 있습니다 오늘 본문 2절에서 4절의 말씀 함께 읽도록 하겠습니다 시작 그리하여 열두 사도들은 제자들을 모두 불러놓고 말했습니다. 우리가 음식을 분비하는 일로 인해 하나님의 말씀 가르치는 사역을 소홀히 여기는 것은 옳지 않습니다. 형제들이여, 여러분 가운데 성령과 지혜가 충만하다고 알려진 사람 일곱 명을 뽑으십시오. 그러면 이 임무는 그들에게 맡기고 우리는 기도하고 말씀을 가르치는 일에 온 힘을 기울이겠습니다. 첫째로 사도들은 우선 순위를 점검하고 재정립하였습니다. 자, 이 구제하는 일, 음식을 분배하는 대상자의 누락으로 인해서 지금 갈등과 긴장이 생겼는데 쉽게 생각하면 사도들이 이렇게 결정할 수도 있었겠죠. 우리가 더 신경을 써서 더 구제하는 일에 신경을 써서 차질이 없도록 하겠다라는 결정을 내려야 해결책이 같은데 사도들은 어쩌면 정 반대. 되어버리는 처럼 보이는 결정을 했어요. 우리가 이 음식을 분비하는 일로 말씀 전하는 일과 기도하는 일을 소홀히 하게 되는 것은 옳지 않다라고 하면서 더욱더 기도하고 말씀 전하는 일에 힘을 기울이겠다라고 했습니다. 여러분 긴장 속에서 우리는 제일 먼저 우리 각자에게 주어진 가장 중요한 우선순위가 무엇인가를 생각해야 합니다. 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 우리의 삶 속에 가장 중요한 우선순위에 대한 말씀이죠. 이 말씀처럼 우선순위가 하나님의 나라와 하나님의 의를 추구하는 일에 우리의 모든 우선순위가 세워져야 합니다. 구제의 일에 더 많은 신경을 써야 한다는 결정이 내려질 것 같은데 사도들은 이렇게 결정했습니다. 우리가 말씀 전하는 일과 기도하는 일을 더심 써야 한다. 이게 무슨 말씀입니까? 그들이 구조야 봉사를 소홀히 여긴다는 것이 아닙니다. 중요하지 않다는 것이 아닙니다. 게으름 피우겠다는 것도 아닙니다. 영적 공동체의 생명이 이 기도와 말씀으로부터 나오는 것인데 이 일을 게을리함으로써 생기는 더큰 문제를 막아야 한다고 우선순위를 재정립한 거예요. 어쩌면 이 불평이 생기게 된것 이러한 누락이 생기게 된것이 보다 더 근본적인 겉으로 볼 때는 행정적인 문제지만 보다 근본적인 문제는 사도들이 기도한 말씀 전하는 일을 보다 더 집중하지 않았기 때문에 생기는 현상들이다라는 진단을 내렸다는 것이죠. 교회는 사상적인 조직이 아닙니다. 영적 공동체입니다. 우리들의 나라, 우리들의 어떤 비전을 이루기 위해서 모임 모임이 아닙니다. 하나님의 나라의 공동체요. 하나님의 뜻을 이루는 공동체입니다. 그래서 영적 우선순위가 바로 서지 않으면 많은 피상적인 문제들이 생기는 거예요. 그것이 행정의 문제일 수도 있고 때로는 어떤 봉사의 문제도 있을 수 있고 여러 가지 문제일 수도 있지만 그 핵심적인 문제는 기도와 말씀이 바로 서지 못했기 때문인다는 거죠. 기도와 말씀이 희미해질 때 교회는 하나님의 나라의 공동체가 아니라 사람들의 조직이 되어버리는 거예요. 교회의 많은 긴장과 갈등이 바로 이 지도자들이, 지도자들이 하나님의 나라를 먼저 구하지 않고 자신들의 나라를 만들려고 할때 생기는 것이죠 우리는 인정해야 합니다 목회자들이 기도와 말씀에 바로 서지 않았을 때는 하나님의 나라가 아니라 자신의 나라를 만들어 가기가 쉽습니다 왜 그럴까요? 기도와 말씀 가운데 있지 않았기 때문입니다 교회는 지도자들이 기도와 말씀의 우선순위를 잃어버릴 때 많은 봉사와 구제와 어떤 사역을 하면서 오히려 도리어 자신들의 나라가 되어버리는 거예요. 하나님의 나라와 그의 일을 구하지 않게 되어버리는 것입니다. 기도와 말씀을 통해 우리는 영적 우선순위를 바로 세울 수 있게 되고 어떤 구제와 봉사와 선교와 어떤 사역도 올바른 방향으로 주님의 나라와 의를 구하는 관점으로 올바로 행할 수 있게 되기 때문이다. 사도들은 먼저 우선순위를 바로 정립했다는 거예요. 둘째로 사도들은 성령 충만한 사람들을 세움으로써 이를 분담시켰습니다. 사도들은 명령하지 않았습니다. 제안하였다. 오늘 말씀해 보면 제안했다라는 표현이 나옵니다. 그들의 권위는 강압적인 권위가 아니라 함께 대화하고 함께 제안하는 수평적 권위였다는 거죠. 5절에 보면 이 모든 사람들이 이 제안을 기쁘게 받아들였다. 이런 표현이 나옵니다. 사도들의 제안은 이것입니다 성령과 지혜가 충만한 사람들 가운데 일곱 명을 세워 이 문제를 해결하도록 전담하도록 하자라는 것이었습니다 그것이 바로 집사직의 효시가 되는 것이죠 집사직, 영어는 디콘이라는 것은 본래 디아코니아라는 그런 교제와 나눔, 섬김의 그 직분이 여기서부터 시작이 된 것입니다 여러분, 갈등에 대한 해결책은 역시 사람입니다 긴장이 일어나는 상황이 발생하면 새로운 사람을 세우라는 하나님의 사인으로 받아들일 수 있습니다 어떤 제도보다도 사람이 대안입니다 제도를 먼저 만드는 것보다 사람을 잘 세우는 것이 중요하죠 그들은 믿음과 성령이 충만한 사람들을 세우자고 제안했습니다 3절에 보면 앞으로 성령이 충만해질 사람이라고 하지 않고 충만하다고 알려진 사람들, 이미 공동체로부터 그렇게 평가된 사람들을 세우라고 한 것입니다. 여기서 발견할 수 있는 또 하나의 중요한 사실은 성령 충만은 자기 스스로가 평가하는 것이 아니라 공동체가 그리고 다른 사람들이 평가하는 것이라는 거예요. 자칭 성령 충만은 없어요. 나 성령 충만합니다. 그게 아니라 성도들로부터, 공동체로부터 평가받는 거죠. 예전에 예, 은사 확인하는 그, 어떤 평가서가 있었죠. 그래서 은사 발견 세미나도 많이 했고 했습니다마는 윌로크리교에서도 그, 그 세미나를 통해서 그 은사를 스스로 발견하는 그런 그 세미나가 있었는데 그 세미나를 오랫동안 하다가 하지 않게 된 이유는 각자가 스스로를 이렇게 평가해서 이렇게 문제에 답을 하게 되어 있어요 이 항목에 대해서는 나는 이렇다 이렇다 근데그 결과가 엉뚱하게 나온 분들이 종종 있어요 그 결과는 리더십의 은사가 있다고 나왔는데 아무도 그렇게 생각하지 않아요 가르침의 은사가 있다고 라 나왔는데 아무도 그렇게 인정하지 않아요 어떻게 그런 일이 일어날 수 있을까? 자기가 현재 있는 모습에 솔직하게 답한 게 아니라 되고 싶은 데에 다 표시를 한 거예요. 결국 나온 건 뭐예요? 전혀 다른 사람이 나온 거예요. 그, 그래서 그러한 그 설문 방식의 은사평가가 문제가 있다. 그래서 이게 중지하게 된, 거예요. 중지하게 된 거예요. 제일 좋은 은사평가는 뭐예요? 실제 봉사해보는 거예요. 몇 개월 동안 그 영역에서 봉사해보는 거예요. 그럼 누가 평가돼요? 성도들로부터 공동체로부터 평가해요 하목사님 계실 때 제가 이런 경험이 있어요 어느 목회자가 하목사님께 약간 항의하듯이 이렇게 질문했어요 목사님 저도 설교 잘합니다 그 목사님 웃으시면서 그런 말은 성도님들이 해야 되는 거야 <웃음> 자신이 한 말하는 게 아니야 그게 은사평가예요 나는 무엇인가 잘한다 라고 스스로 생각하는 게 아니죠 성령 충만하면 자기가 평가하는 게 아니에요 나 성령 충만해? 라고 스스로 여기는 순간 그것은 다른 것일 수 있어요 성령 충만한 사람은 정작 자기 자신은 내가 성령 충만한지 안 한지 자기 자신은 그저 주님을 따를 뿐이고 성령님께 순종할 뿐이에요 그런데 주변 사람들이 볼 때는 아 이분 참 성령이 충만한 분이다 아 당신 성령 충만해 그러면 아니, 제가 성령 충만하다니요. 감당하기가 어려운 거예요. 그렇게 알려진 사람들 가운데 일곱 명을 뽑아서 맡기자라는 거예요. 여기 보면 두 가지 표현이 나옵니다. 3절에 보면 성령과 지혜가 충만한 사람 이렇게 표현했고 5절에 보면 성 믿음과 성령이 충만한 사람 이렇게 표현했어요. 성령님이라는 단어가 중복되고 지혜와 믿음이라는 단어가 거기에 표현되어 있어요. 여러분 지혜란 무엇일까요? 현실에 대한 판단력이에요. 때로 이성적인 판단을 사용해서 합리적인 판단을 내리는 것이 지혜일 수 있어요. 믿음이란 무엇입니까? 때로는 비현실적입니다. 신비한 하나님의 능력을 체험하는 것입니다. 때로는 이성을 뛰어넘는 것이에요. 성령충만은 지혜충만이기도 하면서 또한 믿음충만이기도 하는 거예요. 어느 한 쪽에 치우쳐서는 안 돼요. 성령충만하도 하면서 이성적이고 합리적이고 현실적인 판단만 앞선 그 선성충만이 아니에요. 성령충만하다 하면서 현실은 도의시하고 뜬 구름 구름 위를 떠나 듯이 믿음을 강조하지만 현실과는 거리가 먼 것도 아니에요. 성령충만은 이 지혜와 믿음이 동시에 충만한 이 균형, 그것이 우리에게 필요하다는 거죠. 그래서 일곱 분이 세워진 거예요. 세 번째로 이 세워진 분들을 보면 놀라운 중요한 특징이 있습니다. 사도들은 문화적 차이로 인한 다른 편에 있는 이들을 끌어안았다는 것을 알 수가 있어요. 그 증거가 뭐냐면 5절에 보면 새롭게 세워진 일곱 명의 사람들의 이름은 모두 헬라식 이름들이었다. 이것은 그리스파 유대인들이었다는 거죠. 지금 갈등이 어디서 생겼습니까? 히브리파 사람들, 유대 사람들이, 사도들이 모든 사실 권한을 가지고 이끌고 하고 있었기 때문에 그리스파 사람들의 대상에서 누락이 된 것이 갈등의 원인이 됐잖아요. 그런데 세운 사람들은 어디서 다 세웠어요? 그리스파 사람들로부터 그 담당자들을 다 세웠다는 거예요. 여기 스테반, 필립, 여기 나오는 모든 이름들이 다 그리스파 사람들이라는 것을 보여주는 거예요. 이것이 다른 이들을 끌어안는 공동체의 아름다운 모습이죠. 특별히 이들의 이름 가운데 특이한 사람이 제일 마지막에 나오는 니골라라는 사람이죠. 이 사람은 이방인 개종자다 이렇게 설명하고 있어요. 그는 안디옥 출신입니다. 안디옥은 그 당시 이방이죠. 안디옥 출신으로서 개종한 유대인. 이는 초대교회가 문화적 편견을 내려놓고 이방인도 지도자로서 세워서 함께 다양한 다문화 공동체를 이루려고 했다는 것을 보여주고 있습니다. 서로의 다름을 받아들여서 긴장을 창조적으로 끌어놨다는 거예요. 이 긴장을 창조적으로 끌어안는다라는 제목으로 제가 예전에 국민일보에 한 칼럼을 쓴게 있는데 오늘 이 같은 설교 제목이라서 제가 보다 더 드릴 말씀이 많은 내용을 신문에 기고를 해놨습니다 여러분 신문 가운데 중반 정도에 보시면 그 긴장을 창조적으로 끌어안기라는 칼럼이 있으니까 오늘 꼭 집에 가서서 함께 읽어보시기 바랍니다 이런 각도에서 보면 이 그리스파 유대 사람들이 구제 명단에서 빠졌다는 것은 단순한 행정 누락이나 어떤 의도적인 것이 아니라 히브리파 사람들의 기준으로만 대상자를 뽑으니 누락될 수밖에 없는 사람들이 있을 수 있다는 거예요. 문화적 차이로 어떤 기준 자체가 달랐을 가능성이 충분히 있습니다. 그러므로 자신들의 기준만을 계속 주장하는 것이 아니라 그리스파 유대인들의 어떤 기준도 함께 포함될 수 있도록 그들에게 그들로부터 지도자가 나와서 그 일을 담당할 수 있도록 배려한 것 이것이 얼마나 아름다운 하모니를 이루었는가를 우리에게 보여주고 있습니다 이러한 결정의 결과가 어땠는지 7절에 나와 있습니다 우리 7절 말씀 같이 함께 읽겠습니다 시작 이렇게 해서 하나님의 말씀은 계속 널리 퍼져나갔으며 이로써 예루살렘에 있는 제자들의 수도 많이 늘었고 더욱이 수많은 제사장들도 이 믿음에 순종하게 되었습니다. 말씀은 계속 퍼져나갔고 믿는 사람들이 늘어났고 심지어 제사장들도 옛 언약의 상징인 제사장들도 이새 언약의 축복 가운데 나오게 되었다는 거죠. 여러분, 사람들 있는 곳은 긴장과 갈등이 있을 수밖에 없습니다. 누군가 말하기를 아무 갈등이 없는 것을 원한다면 공동묘지로 가라. 아무 문제 없어요. 다 조용하기 때문에. 교회 안에도 갈등과 긴장이 있을 수밖에 없습니다. 그것을 피하고 외면하고 부인하는 것이 아니라 그 긴장을 창조적으로 변화시켜서 더 아름다운 공동체로 이사대전 6장에 사도들이 했던 것처럼 그렇게 서로를 끌어안는 아름다운 공동체가 될수 있어야 한다는 거예요 교회는 어떤 문화적 차이 어떤 이념적 차이 정치적 차이도 뛰어넘을 수 있는 그런 창조적 공동체가 되어야 합니다 교회가 세상에 보여줘야 하는 것이 바로 이것입니다 세상은 정치로 지역으로 학연으로 모든 파로 서로 갈등 속에 존재할 수밖에 없어요 그것을 뛰어넘는 세상과 다른 공동체가 바로 교회라는 것 그것을 교회가 부어, 부어줘야 한다고 생각합니다 우리 온누리교회가 그런 교회가 될수 있게 되기를 축원합니다 지금까지 잘해왔지만 더욱더 이런 긴장을 창조적으로 끌어안고 해결해감으로써 주님이 원하시는 공동체로 변화되어가는 그런 교회가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 황금 성교사가 되주세요